0: Ciao, eccoci qui per un nuovo episodio del podcast di Italian Glot. Per chi ancora non mi conosce, mi chiamo Carmine e Italian Glot è un progetto che ho cominciato ormai più di due anni fa per mettere a disposizione di chi sta imparando l'italiano tante risorse utili per migliorare la propria comprensione scritta e parlata della lingua, ampliare il proprio vocabolario e anche per presentare diversi aspetti della cultura italiana e del paese in cui sono nato. Il podcast che state ascoltando è proprio una di queste risorse che insieme alla trascrizione e ai fogli di lavoro con gli esercizi che potete scaricare su italianglot.com vi potranno davvero aiutare a esprimervi in italiano su tantissime tematiche diverse. Sì, perché gli episodi sono organizzati in serie, come potete anche vedere sul mio sito che vanno dalla serie sulla storia a quella sulla filosofia, da quella con gli episodi di carattere scientifico a quella in cui si parla di cinema, musica, teatro e televisione italiana. C'è una serie sulla cultura e una sulla gastronomia italiana e una sulle lingue. L'episodio di oggi appartiene proprio a quest'ultima, perché ho deciso di parlarvi della storia della lingua italiana. Torniamo perciò al primo secolo a.C., quando l'italiano ovviamente non esisteva ancora, ma esisteva sua madre, la lingua latina, da cui sarebbe nato molti secoli dopo. Siamo a Roma e in questo periodo, quello che oggi chiamiamo latino classico, è sia la lingua che si parla quotidianamente in città, sia la lingua con cui si scrivono documenti e opere letterarie. Fino a noi, per fortuna, sono arrivati tanti testi scritti in latino classico, come le opere di Cicerone, oratore e filosofo, le poesie di Catullo o i diari di guerra di Giulio Cesare. È grazie a queste opere e a quelle successive di tanti altri autori romani che oggi conosciamo alla perfezione il vocabolario e la grammatica del latino classico. Pensate invece che della madre del latino, quella che i linguisti hanno chiamato proto indo e di cui vi ho parlato nell'episodio numero 59 di questo podcast, non si ha nessun documento scritto. I linguisti, comparando tutte le lingue figlie attualmente esistenti, l'hanno ricostruita. Per cui adesso abbiamo un'idea di come fosse la sua grammatica e parte del suo vocabolario. Ma purtroppo non è arrivato a noi nessun testo, probabilmente anche perché era una lingua solo parlata e non scritta. Pensate dunque quanto siamo fortunati noi italiani ma anche gli spagnoli, i francesi, i portoghesi o i rumeni perché sappiamo con certezza com'era la lingua da cui sono nate quelle che parliamo oggi. Sì, perché il latino è stata la madre di tutte le cosiddette lingue romanze, tra cui appunto l'italiano, il francese, il castigliano, il catalano, il portoghese, il rumeno e così via. Ma se il latino si parlava a Roma, com'è che ha dato origine a tutte queste lingue così lontane da Roma? Perché proprio a partire dalla fine del primo secolo avanti Cristo, l'esercito romano ha cominciato a conquistare tutti i territori intorno al mar Mediterraneo, compresa gran parte dell'Europa, del Nordafrica e e del Medio Oriente. Il latino a un certo punto è diventato la lingua ufficiale dell'impero romano e veniva usato, soprattutto nella parte occidentale, come lingua franca, cioè come lingua di comunicazione fra quei popoli di cultura e lingua madre diversa che i romani avevano sottomesso. Cosa succede però a un certo punto? Succede che, come tutte le lingue, il latino comincia a cambiare. Non solo c'è l'influenza delle lingue straniere parlate nelle diverse regioni dell'impero che introducono nuove parole nel suo vocabolario e producono possibilmente anche cambiamenti nella pronuncia. Ma c'è anche il fatto che su un'area così vasta è naturale che in ogni regione la lingua evolva per proprio conto, differenziandosi da quella di altre regioni. Basti pensare a come è diverso il portoghese europeo da quello brasiliano, lo spagnolo parlato in Spagna da quello parlato in Messico o in Argentina l'inglese britannico da quello americano o australiano. È normale che una stessa lingua in posti così distanti tra loro cominci a variare nella pronuncia, a usare vocaboli diversi per descrivere la stessa cosa e così via. Ecco, è proprio questo che è successo anche al latino. Per cui, se nel primo secolo a.C. c'era una certa corrispondenza tra il latino parlato e il latino scritto, alcuni secoli più tardi questa corrispondenza non esisteva più. Il latino classico restava la lingua scritta ma la gente dell'impero parlava ormai tante varianti dialettali che nel loro insieme sono state chiamate latino-volgare. Attenzione, il termine volgare qui non indica un linguaggio rozzo, sconcio, ovvero pieno di parolacce, ma si riferisce alla lingua della gente comune. Il termine volgo, da cui deriva l'aggettivo volgare, significa proprio gente comune, popolo delle classi sociali più basse. Quali erano le differenze più evidenti tra il latino classico e quello volgare? Beh, innanzitutto nel latino classico c'erano i cosiddetti Casi. E cioè, per capire che funzione aveva ogni parola all'interno di una frase, quella stessa parola poteva terminare con un suffisso diverso, un po come succede ancora oggi in lingue come il tedesco o le lingue slave. Ad esempio, prendiamo la parola rosa, il fiore. Quando descrivo com'è la rosa o se è la rosa che compie un'azione, ad esempio spunta, cresce o appassisce, allora l'ultima lettera della parola è proprio la A e quindi, ad esempio in latino, dirò rosa pulcra est, cioè la rosa è bella. Questo è il caso nominativo, che usiamo appunto quando la parola è il soggetto della frase, cioè quando compie una certa azione o quando semplicemente vogliamo descriverla e dire com'è, che caratteristiche ha. Se però sono io a compiere un'azione sulla rosa, allora in latino l'ultima lettera sarà una M e rosa diventa rosam. Per esempio, puer rosam colit, che vuol dire il ragazzo coltiva la rosa. Questo è il caso accusativo, che usiamo invece quando la parola ha la funzione di oggetto diretto, cioè quando subisce l'azione di qualcun altro, in questo caso del ragazzo che la sta coltivando. Ebbene, quello che succede nel latino volgare è che si cominciano a perdere i casi, per cui cade la M finale di Rosam che diventa rosa anche quando è un oggetto diretto. Nel latino volgare, e di conseguenza anche in italiano, essendo scomparsi i casi, è spesso l'ordine delle parole a indicare che funzione hanno all'interno della frase. Il latino usava l'ordine soggetto, oggetto, verbo. Nel latino volgare l'ordine diventa soggetto, verbo, oggetto. Ad esempio, se dico la mamma carezza il bambino, è la mamma che compie l'azione e il bambino la subisce. Se però dico il bambino carezza la mamma, è esattamente il contrario. Questo è solo uno dei tanti cambiamenti che notiamo nel latino volgare rispetto al latino classico e magari, se vi interessa, parleremo in modo più dettagliato, in un altro episodio del podcast, di tutto ciò che è cambiato tra il latino classico, il latino volgare e l'italiano dal punto di vista della pronuncia del vocabolario e della grammatica una cosa interessante da sapere è che le prime testimonianze di come parlava effettivamente la gente comune ci viene dai graffiti sui muri degli edifici di pompei che ancora oggi possiamo vedere negli scavi archeologici anche di questo vi ho già parlato negli episodi numero 19 e 39 dedicati proprio alla vita nell'antica Pompei di cui troverete un link nelle note di questo episodio su italianglot.com Ad ogni modo, già in alcune iscrizioni del primo secolo d.C., sugli edifici di Pompei mancava la M finale all'accusativo, segno che il latino volgare era già molto diffuso. Col passare del tempo il latino parlato, il volgare, continua ad allontanarsi sempre più dal latino scritto, e questo processo va avanti anche dopo la caduta dell'impero romano e per tutto il Medioevo. Oltretutto, nell'anno 568, una popolazione germanica, quella dei Longobardi, invade la penisola italiana. È in questo periodo che nel latino volgare entrano diverse parole germaniche. Ad esempio, guerra deriva da verra, che voleva dire mischia. In latino, infatti, guerra si diceva bellum. E di questa parola oggi, in italiano, restano solo alcuni suoi derivati, come bellico o belligerante. Con le invasioni barbariche, il latino volgare prende in prestito anche le parole tregua, sguattero, scherzare, russare, schiena, guancia, ricco e perfino la parolaccia stronzo che voleva dire sterco. Ad ogni modo, nel Medioevo il latino volgare compare anche in forma scritta. Il primo documento in assoluto che abbiamo a disposizione è il cosiddetto Indovinello Veronese che risale all'anno 800 circa. Si tratta di una frase scritta sul margine superiore di una pergamena che è conservata nella biblioteca capitolare di Verona. L'autore era probabilmente veronese perché usa un latino medioevale con alcuni termini tipici del volgare veneto. La frase originale era: Se pareba boves, alba pratalia araba, et albo versorio teneba, et negro semen seminaba. In latino classico, i verbi sarebbero dovuti terminare in T, ad esempio TENEBAT o SEMINABAT, ma qui la T è scomparsa e abbiamo TENEBA e SEMINABA, che in italiano moderno sono poi diventati TENEVA e SEMINAVA. Anche gli aggettivi del latino classico album e nigrum, bianco e nero, qui diventano albo e negro. Come vedete le differenze sono tante. E adesso volete provare a trovare la soluzione dell'indovinello? Tradotta in italiano moderno, la frase voleva dire spingeva davanti a sé i buoi arava prati bianchi aveva un aratro bianco e seminava un seme nero cos'è o meglio chi è mettete in pausa l'episodio se volete pensarci perché sto per darvi la soluzione dunque i buoi che tirano l'aratro bianco e si muovono sui prati bianchi. Rappresentano le dita della mano che, reggendo una penna d'oca, l'aratro bianco, lasciano su un foglio di carta, il prato bianco, delle linee nere di inchiostro, rappresentato dal seme nero. La soluzione è dunque uno scrittore o meglio, un amanuense, che a quei tempi era il mestiere di chi copiava interi testi a mano intingendo una penna d'oca nell'inchiostro. Avete indovinato? Fatemelo sapere lasciando un commento sul mio canale YouTube o sul mio sito. Un altro documento molto antico dell'anno 960 circa, quindi approssimativamente un secolo dopo, è il cosiddetto Placito di Capua. Nel Medioevo un Placito era la sentenza di un giudice che doveva risolvere una lite tra due o più persone. In questo caso un giudice di Capua, una città della Campania in Sud Italia, aveva scritto un verbale in cui descriveva la disputa tra un nobile chiamato Rodelgrimo e l'abate del monastero benedettino di Montecassino Cassino, Aligerno. Il nobile sosteneva che il monastero occupasse illecitamente alcune terre che appartenevano a lui. Alcuni abitanti del luogo però avevano testimoniato in favore dell'abate che aveva vinto così la causa. Ora, il verbale era scritto interamente in latino, tranne che per la testimonianza di quelle persone che ovviamente si erano espresse nel dialetto della zona. Il giudice aveva usato quindi il latino volgare sia per trascrivere fedelmente le frasi pronunciate da loro, sia per permettere poi a tutti di capirle. La gente comune non parlava e non capiva ormai facilmente il latino classico. Una delle testimonianze era «Sao co che terre, perché le fini quei chi contene, trenta anni, le possette parte, sancti benedicti». E cioè «So che quelle terre, nei confini di cui si parla qui nel documento, le possedette per trent'anni il monastero di San Benedetto». Come avete forse notato, il latino volgare comincia a essere già un po' più comprensibile per un italiano moderno. Molte parole sono simili. Che le terre, quelle terre. Chi contiene, che contiene, e così via. I vari volgari della penisola italiana erano ormai molto diversi dal latino classico, ma continuavano a essere lingue più parlate che scritte. I casi che abbiamo visto, come quello dell'indovinello veronese e quello del placito di Capua, erano molto sporadici. Nei secoli successivi però questo cambia, perché comincia a svilupparsi moltissimo il commercio. E qual è la lingua più adatta da usare nei documenti commerciali se non quella che tutti possono capire, e cioè il volgare? Il latino sarebbe stato poco adatto e così i libri contabili, le lettere private e altri documenti di tipo pratico venivano scritti sempre più di frequente involgare. Un esempio risalente al XII secolo è il Conto Navale Pisano, un documento in cui si elencano tutte le spese necessarie per allestire una flotta navale a Pisa, che allora era una delle città più grandi della Toscana e anche una delle maggiori potenze marittime del Mediterraneo. Ebbene, il documento è il più antico scritto in volgare toscano. Siccome è stato ritrovato nella città americana di Filadelfia, dove ancora oggi è conservato, è conosciuto anche come Carta di Filadelfia. Il tempo passa e il volgare diventa sempre più importante. Non è più visto solo come la lingua parlata nel quotidiano dalla gente comune o come la lingua usata in documenti scritti di uso pratico, ma comincia ad avere un certo prestigio, cioè a essere usato da persone colte, da scrittori e poeti che compongono le loro opere usando il loro dialetto nativo, anche se in forma più nobile, evitando cioè termini troppo coloriti o informali. È quello che succede, ad esempio, alla corte di Federico II di Svevia, re di Sicilia, che nel XIII secolo si era circondato di poeti che usavano proprio un dialetto siciliano più colto per i loro componimenti. Queste opere ebbero un tale successo tra gli intellettuali dell'epoca che questo tipo di letteratura in volgare si diffuse dal regno di Sicilia anche nel resto d'Italia e divenne un punto di riferimento anche per la poesia Dei secoli successivi. E a tale proposito, con la fine della dinastia reale degli Svevi, intorno alla seconda metà del 1200, i poeti siciliani perdono il loro prestigio. E a questo punto succede qualcosa che cambia completamente il destino della lingua italiana così come la conosciamo oggi. Cosa succede? Beh, questo lo scoprirete la prossima volta, nella seconda parte di questo episodio, perché la storia di come siamo arrivati all'italiano moderno, a partire dal latino classico, è ancora molto lunga. Vi dico solo che se non si fossero verificate determinate circostanze, L'italiano che parliamo oggi, quello che state imparando in questo momento, sarebbe abbastanza diverso da com'è adesso. Fra un paio di settimane capirete perché. Nel frattempo vi chiedo, come sempre, di usare l'app di Spotify o di Apple Podcasts sul vostro smartphone per assegnare un voto di 5 stelle e possibilmente lasciare anche una buona recensione a questo podcast. In questo modo mi aiuterete a raggiungere un maggior numero di persone e a far conoscere anche a loro i contenuti che produco ogni settimana per tutti voi. Grazie mille e vi aspetto per la seconda parte della storia della lingua italiana. Ciao!